0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 15. Was zuletzt geschah. An Bord des Handelsschiffs Güldesel esel reisen Zuruna, Grautrocks und die Söldner in Richtung Hingal. Das graue Messer, dem Grautrocks koboldischer Ziehvater so viel Bedeutung zumisst, musste Grautrocks dem Halunken Thorak entwenden, der deswegen auf Rache sind. Zwei Tage und Nächte verlief die Fahrt ereignislos. Alf Armbruster erwachte zum ersten Mal seit seiner Verletzung aus der Ohnmacht, doch er war noch zu schwach, um viel zu sprechen. Grouchox und Zeruna waren keine einzige Minute alleine zusammen. Am dritten Morgen weckten den Schelm Alarmrufe aus seinem Schlaf. Beric hatte die Hundswache gehabt, aber dennoch war es Amir, der die Mannschaft weckte. An die Waffen! An Deck! Schickt euch, ihr Schlafratten! Grouchox schnappte sich schnell seinen Degen und eilte mit den anderen hinauf an Deck. Zuruna, Swanson und Beric standen auf dem Achterkastell und beobachteten angestrengt den östlichen Horizont. Der Schelm folgte ihrem Blick und sah, dass sich von dort zwei Schiffe näher hatten. Sie waren bereits so nah heran, dass er erkennen konnte, dass keines der beiden Flagge zeigte. Er drängelte sich zwischen die aufgeregt rufenden Matrosen an die Reling und beobachtete den Fortgang des Rennens. Die Güldesel hatte in den Wind gedreht und versuchte den beiden Verfolgern zu entkommen. Diese aber schienen schneller zu sein, denn der Vorsprung des Handelsdeglers verringerte sich zusehends. Noch waren sie nicht in Reichweite von Schusswaffen, doch er sah, dass sich zu Runa drei geladene Armbrüste bereitgelegt hatte, um eine geeignete Antwort geben zu können, wenn es soweit war.
1: Du und du und du, ihr bleibt bei Thorak und haltet das Kastell. Ihr vier bleibt bei mir und sorgt dafür, dass keiner hier entert. Berek, nimm den Schleicher mit nach vorn. Grouchox tat, wie ihm
0: gehießen war, und folgte dem hageren Veteranen zum Bug. Sie nahmen dort Aufstellung, die Waffen parat. Beric hatte eine Armbrust, die er mit großer Gemütsruhe spannte. Oh, oh, die kriegen uns echt.
1: Zwei Schiffe. Meinst du, das geht gut?
2: Kann sein, kann aber auch nicht sein. Das zeigt sich meisterst hinterher.
1: Ah, Schöne Aussichten. Es sind doch mindestens dreimal so viele drauf wie auf der Güldesel. Ich glaube, das wird ganz bitter.
2: Mach dir nicht ins Hemd. Davon wird es auch nicht besser.
1: Und wenn sie uns alle umbringen?
2: (lacht) Ist mir bisher noch nicht passiert.
1: Der Schlitten
0: seiner Armbrust rastete ein, er setzte die Kurbel ab und zog einen Bolzen aus dem kurzen Köcher, den er sich um den Oberschenkel gebunden hatte. Der Schelm konnte seine Hände sehen, voller Narben aller vorstellbaren
1: Größen und Farben. Ein Finger fehlte. Hm, vielleicht sollte ich mir noch einen Helm oder einen Koras holen.
2: Du bleibst am besten hier. Außerdem ist es jetzt ein bisschen spät, sich mit dem Panzer zu üben. Mach es am besten so, wie du es sonst auch machst. Ich habe gehört, du rauchst und fischst gar nicht übel.
0: Ja, aber doch noch nie in einer Schlacht. Ist auch nichts anderes. Beric stand einfach da, die Armbrust in den Händen und wartete. Es gab nun keinen Zweifel mehr, dass die beiden Schiffe die Güldesel stellen würden. Sie fuhren eines hinter dem anderen leicht lufseitig ihrer Beute.
3: Köpfe runter!
0: Alle duckten sich. Eine Handvoll Pfeile regnete rund um sie aufs Wasser.
2: Na, die haben's aber eilig. Haben wir Bögen wohl gerade als Geschenk bekommen und noch keine Gelegenheit gehabt, sie auszuprobieren?
0: Grouchox lugte aus seiner Deckung hinter dem ersten Mast hervor. Zuruna auf der Achtertrutz stand hinter einem der großen Schilde, wie er es selbst schon beim Angriff der Strandräuber geschleppt hatte. Dann und wann blickte sie schnell über den Rand oder um eine Kante herum und als sie schließlich der Meinung war, die Verfolger wären nahe genug heran, da trat sie zur Seite und legte ihre Armbrust an. Ewig schien es Grouchox, dass sie ungeschützt dastand und zielte. Jeden Augenblick fürchtete er, dass die nächste Salve einschlug oder dass ein Meisterschütze unter den Angreifern die Gelegenheit wahrnahm, die Mannschaft der Gültesel ihrer Anführerin zu berauben. Er zuckte zusammen, als er ein hartes Schnalzen hörte und schnappte erst einmal nach Luft, bis er begriff, dass es Zurunas eigene Waffe gewesen war, die, abgefeuert von der Söldnerin, den erschreckenden Ton von sich gegeben hatte. Die Schützin selber war schon wieder zurück in der Sicherheit ihrer Deckung.
2: Das war einer und jetzt ziehen sie alle den Kopf ein. Bis sie näher heran sind. Kluge, Jungs.
0: Tatsächlich blieben weitere Salben aus. Der Verfolger schob sich immer näher an seine Beute heran, ohne dass Zuruna ein Ziel ausmachen konnte, das ihrer Bolzen würdig war. Schon trennte nur eine Länge die beiden Schiffe, als sie wieder warnte.
3: Köpfe runter!
0: Dieses Mal ging kein einziges Geschoss ins Wasser. Es tat ein Dutzend hölzerner Schläge und die Güldesel schmutzten ebenso viele Pfeilschäfte, deren Spitzen sich in der Bordwand oder den Aufbauten versenkt hatten. Zoruna wollte aus ihrer Deckung heraus und eine Antwort geben, doch zwei gezielte Schüsse von Bord des zweiten Verfolgers trafen just in dem Augenblick ihren Setzschild und sie überlegte es sich anders. Auch Beric war an die Hocke gegangen und zielte aus dem trügerischen Schutz der Bordwand. Grouchox gab sich alle Mühe, nicht auch nur einen Rockzipfel hinter dem Mast hervorschauen zu lassen und so bekam er nicht mit, ob der Schuss seines Kameraden traf oder fehlging. Dieser jedenfalls quittierte das Ergebnis mit keinem Wort, sondern begann sofort wieder seine Waffe zu spannen. Der Schelm überlegte sich, ob es irgendetwas gab, was er tun könnte, um das Schiff und vor allem seine verehrte Zoruna zu schützen. Doch ihm fiel nichts ein. Schlachtgeschrei verträgt sich nun einmal nicht mit dem leisen Kichern der Magie.
3: Jeder Güldesel. Wollt ihr verhandeln?
0: Amir blickte zu Zuruna, die ihm ein Zeichen
1: gab. Was gibt's?
3: Ihr seid verloren. Ergebt euch. Wir wissen, dass Zorunas Zug an Bord ist. Wer sich uns anschließt, dem passiert nichts.
1: Soweit, kommt's noch. Kommt und holt uns, wenn ihr euch traut.
0: Einen Moment lang geschah nichts. Dann ertönte die Stimme von Neuem.
1: Wir versprechen euch freies Geleit,
3: auch wenn wir nicht gemeinsame Sache machen.
0: Diesmal wartete der Unterführer, bis er von der Söldnerin Anweisungen bekommen hatte.
3: Beweist uns, dass man euch trauen kann. Wir sind Horstens Schiff und Mannschaft. Der hat noch immer sein Wort gehalten. Auch beim Felsen von Figoring.
1: Rautox blickte Beric fragend an.
3: »Das
2: ist so eine Geschichte, dass sie einen Handelsfahrer gekabert haben und die Mannschaft auf dem Felsen ausgesetzt.«
1: »Kein sehr guter Leumund, den Horzen davon hat.«
2: »Doch, Pekuring ist ein Hafen in Hingarn und der Felsen ist keine 500 Schritte vor den Hafenkneipen. Direkt unter den Augen des Handelsfürsten sozusagen.
3: Wort gilt?«
0: Amir hatte sich noch einmal mit Zoruna verständigt.
3: »Was
1: wollt ihr als Beute?«
3: »Den Segler, die Ladung.« und wie soll es ablaufen? Wir entern, ihr gebt die Waffen ab und bleibt für den Rest der Fahrt unter Deck.
0: Amir blickte wieder zu Zuruna, die mit gekräuselter Stirn die beiden gegnerischen Schiffe betrachtete. Das vordere lag jetzt gleich auf mit der Güldesel und nahm ihr den Wind aus den Segeln. Rauchox wunderte sich, warum es den Handelssegler nicht überholt hatte. Er vermutete, dass die Piraten Wasseranker ausgeworfen hatten.
1: Nun, das ist ja mal ein Angebot. Wenn wir das annehmen, dann ist das aber schlecht fürs Geschäft, oder? Das Ende vom Geschäft für Zoruna. Verstehe. Dabei ist es das Vernünftigste, sich nicht mit einer doppelten Übermacht anzulegen.
2: Wohl eher eine dreifache. Vernunft hat nichts damit zu tun. Die Eigentümer hätten es natürlich lieber, wenn man mit Heldengeschichten daheim ankommt, wie wir den Feind trotzdem die Stirn geboten haben und die Ware gerettet.
1: Ja, aber wir haben doch keine Chance.
2: Keine Chance? Niemand. Nur eben keine gute... Das ist ja Schöne am Kriegerleben. Aber mir wäre es auch lieber, sie gibt nicht den Befehl zum Kämpfen. So schlechte Karten soll man nicht ausreizen, wenn man eine Wahl hat.
1: Glaubst du denn, die lassen uns wirklich leben?
2: Vielleicht. Und, oder vielleicht auch nicht. Auch wieder nur eine Chance. Warte mal. Ich glaube, jetzt hören wir es.
1: Tatsächlich
0: hatten Amir und Suruna in der Zwischenzeit sich mit einer raschen Folge von Handzeichen verständigt. Auch Swanson und Thorak hatten wohl etwas anzumerken. Nun erhob der Unterführer wieder seine Stimme. Ist gut, wenn ihr uns euer Wort gebt.
3: Ihr habt Hortzens Wort. Wir tun euch nichts an und lassen euch frei.
0: Routschocks wartete kurz, ob noch irgendwer etwas dazu zu sagen hatte. Zuruna nickte ihrem Unterführer kurz zu, doch als dieser rufen wollte, fiel ihm der Schelm lautstark ins Wort, sodass man es auch auf den Piratenschiffen hören konnte.
1: Versprecht ihr auch, dass ihr uns an einem Ort freilast, von wo wir ohne Mühe in Sicherheit kommen, und dass ihr das innerhalb von sieben Tagen macht?
3: Er spricht da? Das ist
1: einer von uns. Also, was ist? Versprecht ihr's? Ja, na gut, auch das. Sagt, dass wir euer Wort darauf haben. Sagt es genau so.
0: Grouchox fing sich einen dunklen Blick der anderen Söldner ein.
1: Ihr habt unser Wort,
3: dass wir euch an einem sicheren Ort freilassen. Und in spätestens sieben Tagen seid ihr jetzt zufrieden. Alles klar, ihr könnt kommen. Keine Tricks. Wir kennen schon alle und können keinen einzigen davon leiden. Keine Tricks.
1: Die
0: Söldner verharrten in angespannter Stille, während der erste Piratensegler sich langsam an die Güldesel heranmanövrierte. Der Name Horzensiel war auf seinen Rumpf gemalt, was Grouchocks ganz gelungen fand. Berrek nutzte die Wartezeit, um eine irritierte Frage zu stellen.
2: Was sollte das? Wir haben nur einen Verhandlungsführer
1: und das bist nicht du. Ich kenne mich eben aus mit Versprechen und Packen. Man muss ganz genau wissen, was man fordert und bekommt, sonst ist man hinterher der Dumme.
2: Ist das ein Teil von der Zauberei, so mit Geistern und
1: Teufeln? So ungefähr. Ich musste dazwischen brüllen, bevor Amir uns zu leichtfertig verkauft.
2: Das war ganz schön mutig. Ich bin mir sicher, er hat nachher noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen.
1: Nee,
0: Kannst kaum erwarten. Die Mannschaft der Hortensie warf nun Haken herüber und zog und zog die Güldesel an die Seite des Piratenschiffs, wie ein Betrunkener eine Hafen Stets war für jeden Seemann auf dem fremden Schiff mindestens ein Schütze mit gespanntem Bogen zu sehen. Der Misstrauisch darauf lauerte, dass sich auf der Güldesel doch noch Widerstand rührte. Doch Zuhuners Söldner hatten keine Lust als Zielscheibe zu dienen und blieben tief in ihrer Deckung. Schließlich legten die Piraten eine Laufplanke herüber und eine kleine Gruppe von gerüsteten und bewaffneten Halunken kam an Bord.